0: Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos fundamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Poema, táctica y estrategia, Mario Benedetti. La Escuela de Fotografía Episodio 160. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía un podcast para amantes de la fotografía que seguramente no tienen el mejor equipo del mundo y la verdad es que ni falta que les hace, o bueno, o sí, vamos a ver hoy si, si es así o no. <ríe> y que tampoco suelen viajar al otro lado del mundo para conseguir fotos interesantes, fotos que les gusten cuando viajan. Lo hacen generalmente con su familia y, bueno, pues fotografían lo que pueden. Y, bueno, no sé si este puede ser tu caso, pero de cualquier forma, bienvenido a todas aquellas personas que quieran seguir aprendiendo fotografía y disfrutando al máximo de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Y hoy vamos a hablar de un tema que, si, bueno, ya llevas un tiempo en este podcast, eh, sabes que no hablamos mucho de equipo, de cámaras. Como ya sabes, suelo decir que la cámara es solo una herramienta, pero hoy toca hablar de cámaras porque sí es cierto que es una consulta que me llega cada cierto tiempo sobre recomendaciones de cámaras y, bueno, pues saber un poco eh, qué cámara puede ser la más idónea para, para empezar, etcétera, o cuando se quiera ampliar equipo. Entonces, bueno, pues espero que este episodio tanto si estés en alguna de esas circunstancias como si no, no quieres cambiar nada de tu equipo. Espero que te aporte también cosas interesantes. Voy a intentar hacer este episodio todo lo menos que pueda. Y bueno, pues eh, voy a hablar de las principales mmm, cuestiones que podemos tener en cuenta de las cámaras a la hora de decidirnos. En concreto, nada más ni nada menos que 20, por lo menos esas son las que comento y desarrollo en el artículo que puedes encontrar asociado en el blog a, a este episodio del podcast. Aquí pasaré un poco más de puntillas por alguno de ellas para no extender demasiado el episodio pero eh, pues sin duda te aconsejo que si quieres ver toda la información acudas al artículo del blog. Vamos a hablar, cómo no, pues de los tipos de cámara, que es de lo que se trata, ver sus características principales, los usos principales que puede tener y también al final pues te voy a dar mis recomendaciones particulares y personales sobre este tema. Y antes de empezar también eh, te informo que... Ahora este podcast también se puede escuchar en la plataforma Spotify desde hace ya unos meses, se me había olvidado comentarlo hasta ahora, así que bienvenidos a todos aquellos oyentes de Spotify que estáis ahí al otro lado, que os habéis incorporado ahora al podcast a través de esta plataforma y en cualquier caso, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado en iBox, en iTunes, ahora en Spotify, que la verdad creo que no permite dejar valoraciones y comentarios, pero en aquellas plataformas que sí lo permitan como iTunes o como iBox, pues que dejéis vuestros comentarios, vuestras reseñas, vuestras valoraciones, porque eso ayuda a que este podcast sea un poquito más conocido y otras personas puedan conocer el mismo Así que muchísimas gracias a todos los que habéis dedicado un ratito de vuestro tiempo a dejarme esas valoraciones, esas reseñas o dejáis esos comentarios. Y antes de empezar te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 45 sobre arquitectura. En la nota del programa te dejo también el enlace para que te animes a participar que la práctica siempre es algo estupendo. Y bueno, ahora sí vamos allá a hablar de cámaras, de esa guía, de esa recomendación que te voy a dar, de las cuestiones que puedes tener en cuenta y sin duda pues eh, yo voy a aportar también aquí mi visión porque bueno pues aunque vamos a hablar de cámaras a lo largo de todo el episodio vamos a estar hablando de fotografía y en última instancia quiero que reflexionemos sobre todo este tema o sea que es un episodio que espero que sea informativo, pero también reflexivo para que a la hora de cambiar tu cámara, de ir mejorando tu equipo, tengas presente las cuestiones o las recomendaciones que te eh, quiero dar. Luego, pues naturalmente tú tendrás que hacer lo que estimes oportuno, pero mi experiencia me animan a, a darte estas recomendaciones porque creo que son interesantes que te pueden ayudar igual que en su día pues a mí me tocó descubrir muchas cosas y, y cometer muchos errores que espero que tú no cometas. Y oye, quién sabe, lo mismo hasta consigo que te ahorres algún dinerillo. <risa> y bueno, vamos ya con esas características más importantes a la hora de decidirte a comprar una cámara. La primera de ellas es el precio. Sí, claro, cómo no. <risa> el precio es una de las razones más importantes para decantarnos por un determinado modelo de cámara, porque todos tenemos pues unas limitaciones, podemos llegar hasta donde podemos llegar, la verdad es que la horquilla de precios es amplísima, desde eh, precios muy reducidos menos de 100 euros, a miles y miles de euros, y bueno pues generalmente el precio va asociado a prestaciones eh, suele ir asociado pues eso, ...a todas las funciones y, y calidad y prestaciones de las cámaras... ...pero bueno, pues también entran en juego la reputación de las marcas... ...y aquí lo que quiero que te quede claro es que aunque tengas esa disposición... de ...y puedas, eh, digamos, tengas un buen bolsillo y puedas hacer un buen desembolso... ...no siempre lo más caro, eh, lo más grande, lo más aparatoso es lo mejor, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiero que te quede claro... Y seguramente al principio, pues eh, después te hablaré de ello en las recomendaciones, pero seguramente no es lo mejor que empieces por un equipo excesivamente grande. Pero bueno, en cuanto a precio, pues la verdad es algo que nos limita mucho y bueno, pues tú verás hasta dónde puedes llegar. Después ya te, como te digo, te voy a dar alguna recomendación, ¿de acuerdo? La horquilla realmente es amplísima y como te digo, para conseguir buenas fotografías no necesitas gastarte muchísimo dinero. Está claro que al final uno va invirtiendo en equipo, etcétera, y te vas gastando más dinero, pero de entrada tampoco necesitas hacer ninguna inversión. Hay cámaras reflex, después hablaremos que calidad-precio son estupendas en las gamas básicas, que no llegan ni a 300 euros y son cámaras más que dignas para empezar a fotografiar muchísimos tipos de fotografía. Otra de las características, tamaño y peso... Sin duda alguna pues el peso está claro que cuanto menos pese una cámara tanto mejor porque si tenemos que llevarla encima, eh, sea en la mochila, en nuestro bolso, donde sea pues eh, cuanto menos pese más fácil transportarla y en cuanto al tamaño pues eh, cuanto más pequeño sin duda alguna mejor en el sentido de que podremos transportar más fácilmente la cámara, eh, podemos llevarla más encima, lo cual es algo muy bueno porque podemos fotografiar más a menudo y por ejemplo, pues también podemos pasar más desapercibidos eh, a la hora de fotografiar con una cámara más pequeñita eh, que por ejemplo para fotografía de calle es algo muy interesante pero también es cierto que cámaras ya muy pequeñas, eh, pues se manejan peor, las podemos agarrar peor las cámaras que no tienen empuñadura, pues se agarran un poquito peor. Y digamos que estamos perdiendo un poquito de ergonomía. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo recomendado? Pues sin duda, cuanto menos peso, mejor. Y en cuanto a tamaño, pues cuanto menos tamaño, mejor. Porque podemos llevarla encima y, y por lo tanto, fotografiar más frecuentemente. No tenemos que ir cargado siempre con un bolso con una mochila más pesada, con objetivos, etcétera Entonces, cuanto más pequeño sea todo nuestro equipo, pues tanto mejor con ese pequeño matiz del tema de la ergonomía, ¿de acuerdo? Estas son las cuestiones que tienes que tener en cuenta un poco en cuanto a peso y tamaño. Otra de las características principales de una cámara es el número, el famoso número de megapíxeles que tiene, que como sabes, pues es el número de píxeles de ancho y alto que es capaz de obtener el sensor de la cámara. Ahora después hablaremos de sensores... Y bueno, pues aquí hay un mito muy grande en cuanto a esa creencia de que cuanto más megapíxeles, mejor. Que una cámara es mejor porque tenga más megapíxeles como si fuera algo realmente muy positivo. Sin embargo, lo único que realmente es inequívoco es que cuanto más megapíxeles tenemos imágenes que ocupan más espacio el espacio de almacenamiento como, bueno, pues estos últimos años ha bajado un poco el precio, no es el principal problema. También es cierto que estas imágenes, al pesar más, necesitan para procesar esas imágenes en nuestro ordenador, pues ordenadores más potentes, etcétera Eso es indiscutible. Y respecto a la calidad, ocurre que si en un mismo tamaño de sensor empezamos a meter más eh, megapíxeles, es decir, a juntar las células... Eh, fotosensibles que captan eh, cada uno de esos píxeles pues realmente aunque tengamos más píxeles como un grano un poquito más pequeño no significa necesariamente que tengamos más calidad y se da la paradoja de que más megapíxeles demasiado amontonados en un determinado sensor puede ser incluso contraproducente por lo tanto el tema de megapíxeles que es algo que eh, los fabricantes insisten porque parece que vende mucho y se entiende fácilmente este, este dato. Lo que tienes que hacer es borrar completamente esa creencia errónea de que siempre más megapíxeles significa más calidad. ¿De acuerdo? ¿Cuándo necesitas muchos megapíxeles? Cuando quieres hacer ampliaciones muy grandes. Por ejemplo, en fotografía publicitaria, en moda, en fotografía de producto, también puede ser interesante. Pero fíjate que con tan solo una cámara de 12 megapíxeles, que muchos móviles de hoy día pues ya tienen esa resolución, puedes llegar a hacer ampliaciones eh, de una fotografía de hasta 60-75 centímetros, ya un poco del lado mayor, ¿de acuerdo? Ya un poco la calidad ahí un poquito justita, pero podrías llegar... A ese tamaño. Con 18 megapíxeles ya puedes llegar hasta un metro el lado mayor. Y con 24 megapíxeles más de un metro. Hasta 120 centímetros aproximadamente. Realmente imprimes muchas fotografías por encima de un metro, por ejemplo. Pues con 18 megapíxeles es suficiente para ese tamaño. Por lo tanto, no hay que volverse locos. Eh, sí puede ser útil para esas circunstancias... Donde te he dicho, por cierto, inciso aquí, ya que he hablado de impresión, no sé si imprimes tus fotografías, ya sabes que es algo que yo insisto mucho en el tema de la impresión para disfrutar de aquellas fotografías que más nos gustan. Si están ahí solo en el ordenador, no las disfrutamos y bueno, pues hago aquí un pequeño inciso para decirte que la empresa Sal Digital contacto conmigo hace un tiempo para bueno pues eh, hacer un descuento para aquellas personas que quieran probar sus productos. Yo ya conozco sus productos desde hace tiempo. Y bueno, pues os voy a dejar en, en la nota del programa hay un enlace a una página de Sal Digital donde os podéis registrar y simplemente con registraros pues podéis obtener 20 euros de descuento en cualquiera de sus productos, ¿de acuerdo? Hay veces que ellos tienen... Eh, descuentos también de 10, 15 euros, pero bueno, en este caso llegan hasta 20 euros de descuento y bueno, yo que no me quiero casar con nadie, <ríe> la verdad, os digo que sus productos tienen mucha calidad yo les agradezco que hayan tenido este detalle para vosotros, para los oyentes pero también te digo que, por ejemplo, eh, no me gusta demasiado la impresión digital, prefiero siempre... Y yo te recomiendo que eh, los productos que imprimas, aunque la impresión digital va mejorando bastante, hagas una impresión química. Por lo menos en mi experiencia, y esta empresa tiene resultados muy buenos y una calidad muy buena, pues eh, sin duda a mí me gusta más ese acabado, el revelado químico, no la impresión digital. Bueno, hago este pequeño inciso, ¿de acuerdo? Ahí en la nota del programa tienes el enlace a esa página para que veas sus productos si y puedas obtener este descuento, si, si quieres probar sus productos. Y bueno, pues seguimos con esas características importantes, en este caso el sensor, que es un elemento clave. El sensor de nuestra cámara es realmente el que capta la imagen y por lo tanto pues es una de las piezas más importantes de, de una cámara. En cuanto a la tecnología, comento algo en el artículo de blog, aquí no comento prácticamente nada. Todos, la inmensa mayoría de hoy día, en cuanto a tecnología, son CMOS, eh, utilizan esa tecnología, aunque haya alguna otra. Y bueno, pues eh, aquí solamente quiero comentarte el tamaño del sensor, ¿de acuerdo? En cuanto al tamaño, en principio, a mayor tamaño, que es lo que nos puede influir a nosotros, mejor respuesta a la señal ruido eso quiere decir que a mayor tamaño en principio van a ser imágenes que van a tener menos ruido sobre todo en condiciones donde hay poca luz hay que subir la sensibilidad de ese sensor pero también es cierto que esto es entre comillas por eso decía que en principio porque es cierto que la tecnología va avanzando y un sensor más grande de hace 5 o 10 años, pues seguramente hay sensores más pequeños de hoy día que ya son capaces de obtener la misma calidad o incluso calidad superior. Si comparamos sensores actuales, pues seguramente el, esto también va por gamas, en principio el sensor más grande dentro de la misma gama, pues eh, obtendrá en principio mejor en respuesta ante el ruido, ¿de acuerdo? Realmente el tamaño oscila desde unos milímetros hasta varios centímetros. Por ejemplo, los sensores más pequeños eh, hoy día son los que suelen montar los móviles, cuyo tamaño aproximado, aunque hay diferencia de un móvil a otro, cada vez van metiendo sensores un poquito más grandes, pero ahora mismo oscila entre los 5 o 6 milímetros, perdón, por unos 4 milímetros, ¿de acuerdo? Unos 6 por 4 milímetros aproximadamente es el tamaño de esos sensores más pequeños que utilizan, por ejemplo, los móviles. Las cámaras compactas ya se van a sensores, también hay bastante diferencia de cámaras compactas de gama más baja con otras que ya son... De gama, de gama más alta las comentamos eh, y, y bueno pues también hay diferencias de tamaño pero bueno está en torno ya al centímetro del lado mayor por unos 7 milímetros por ahí por ejemplo de ahí pasamos a las micro 4 tercios que, que bueno pues es un, un sensor ya un poquito más grande y ya llega a 17 por 13 milímetros como ves se va ampliando después estaría eh, por ejemplo aunque bueno estos son los más conocidos los tamaños más conocidos aps que también hay pequeñas diferencias entre fabricantes, pero aproximadamente es unos 24 por 16 eh, milímetros, ya estamos en 2 centímetros con 4 del lado mayor, y el siguiente paso sería full frame, que es el que es equivalente a un fotograma de eh, la película antigua de carreta de 35 milímetros que tiene un tamaño de 36 x 24 milímetros y todavía hay sensores más grandes, no os que penséis que en full frame acaba la cosa porque hay sensores de medio formato y de gran formato que bueno pues el de gran formato por ejemplo es el doble eh, del lado mayor que el full frame y a partir de esto del tamaño entra al juego el famoso factor de recorte que hay que multiplicar por un factor de recorte aquellas focales que eh, no son de paso completo, de full frame, ¿no? Pero bueno, pues no me extiendo aquí para no extenderme que quedan muchas cosas que hablar en este episodio y por tanto, pues bueno, solo que hay que tener presente eso para comparar focales de mm, cámaras que no son full frame, ¿vale? Hay que convertir esa focal multiplicándolo por el factor de recorte entonces en definitiva qué tamaño de sensor es mejor pues en principio cuanto más grande mejor pero por ejemplo eh, hay cámaras micro 4 tercios ahora que Olympus está apostando mucho por este formato que está sacando muy buen rendimiento a un sensor que no es especialmente grande eh, por lo que digo que la tecnología avanza y entonces en cuanto mayor es el sensor pues tanto mejor Pero al final Tampoco hay que volverse loco con estos ¿De acuerdo? Y a no ser que tengamos un tipo De fotografía Pues que la respuesta al ruido sea Muy... digamos Tenga mucha importancia por ejemplo En la fotografía nocturna En ese tipo de casos lo que sí tenemos que evitar Son sensores pequeños Pero ya a partir de sensores medios Podemos obtener... hay cámaras ya Que dan una buena Respuesta ¿De acuerdo? Entonces bueno esto es en cuanto a tamaño de sensor lo que quería que tuvieses claro, otro de esos parámetros importantes también a tener en cuenta relacionado con este tamaño y que eh, ya en parte te comentaba es la sensibilidad, realmente la sensibilidad, el ISO que puede tener una cámara va entre un ISO mínimo, un ISO máximo y como ya sabes, pues es la capacidad que tiene la cámara. Esto antes iba en los carretes analógicos. Ahora es la, una configuración del sensor y configuramos la cámara para que sea más sensible o menos sensible a la luz. Conforme vamos subiendo ISO, la cámara es más sensible necesita menos cantidad de luz para tener una foto bien expuesta. Pero también es cierto que empieza a aparecer el ruido, algo que es poco deseable porque... Eh, las imágenes pues empiezan a coger un gran, unas tonalidades que, bueno, pues llega un momento que la imagen es poco aprovechable, por ejemplo, para el tema que comentábamos antes de impresión, entonces, eh, aquí como te digo, todas las cámaras tienen un mínimo y un máximo, el mínimo, pues todas las cámaras están en, generalmente en ISO 100, aunque hay cámaras que tienen modo forzados 80, 50, en fin, pero bueno, digamos que el de partida es ISO 100, el más bajo, que es cuando la cámara es menos sensible, necesita más cantidad de luz, y conforme vamos subiendo ISO, llegamos a un ISO máximo, ese ISO máximo que tienen las cámaras, pues depende mucho del tamaño del sensor, por ejemplo, y una reflex básica de hoy día está en torno a 12.800 ISO, de ISO máximo, y sin embargo, una reflex full frame también actual puede duplicar o cuadriplicar eh, ese ISO máximo. ¿Y qué significa esto de que puedan llegar a más ISO? Pues que son capaces de captar una fotografía con menos condiciones de luz. Pero también es cierto que hay que saber que bueno, pues todo ese rango es aprovechable en una parte realmente como imagen de calidad, porque aproximadamente hasta un octavo del ISO pues más o menos las cámaras controlan bastante bien el, el ruido, ¿vale? Por ejemplo, entonces esa cámara refle sencilla de máximo ISO 12800 hasta 1600 pues lo gestiona relativamente bien, hasta un cuarto pues todavía mmm, se puede utilizar bien, en, en ese caso, en esta cámara, hasta 3200 seguramente eh, el ruido ya aparece, pero todavía es manejable pero a partir de ese, ese ISO, pues la verdad es que empieza a subir exponencialmente el ruido. Entonces, bueno, cuanto más ISO tenga una, un sensor, una cámara, pues tanto mejor, cuanto más soporte, porque digamos, vamos a poder aprovechar un rango más amplio, porque el, el abanico que tiene esa cámara es más amplio. Entonces, para aquellas condiciones donde hay poca luz, fotografía nocturna... Algunas circunstancias en fotografía, fotoperiodismo, por ejemplo, circunstancias donde haya poca luz, no podamos usar flash, eh, en algunas eh, circunstancias también de fotografía social, etcétera Pues tener esa posibilidad de eh, tener una sensibilidad útil, digamos, amplia, pues es algo deseable. Pero bueno, pues como todo, se puede llegar hasta donde se puede llegar, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante, una vez que ya capturamos esa imagen hay que guardarla en un formato de archivo y bueno pues el formato de archivo más estandarizado, el que primero se utilizó en el que guardaban y sigo guardando todas las cámaras digitales es JPEG, es pues un formato de archivo ya un tanto viejo que permite compresión pero con pérdida de información y entonces toda la información que capta el sensor al final a guardarla ...en ese formato de archivo, pues realmente es como si fuera pasando por un embudo... ...que al final, pues esa calidad más amplia se va estrechando... ...y queda en una cosa que no es que esté mal, pero se pierde mucha información... ...y luego, aparte de eso, de que ese formato ya pierde información... ...pues ocurre también que las cámaras automáticamente se hacen un post-procesado... ...es decir, a la imagen que captan, automáticamente le mejoran el contraste... ...le suben el contraste, la saturación... Un poco el enfoque intentando que, bueno, esa imagen que obtienen mejorarla un poco. Pero claro, esa mejora es automática, no tiene en cuenta nuestras preferencias, etcétera Y por eso apareció el formato RAW, como sabes. Entonces es muy recomendable, muy útil para aprovechar al máximo la capacidad de nuestra cámara que una cámara guarde en formato RAW, que es un formato que tiene compresión pero sin pérdida de información y que sobre todo lo importante es que guarda toda la información de la cámara. Eso sí, luego como no se eh, procesa esta información, no hay un post procesado por la cámara, tienes que ser tú el que manualmente mediante el proceso de revelado digital hagas este proceso. También es verdad que los archivos RAW ocupan más, etcétera, etcétera. Pero bueno, todas las ventajas de la calidad que obtenemos para exprimir, digamos, la calidad de nuestra cámara eh, es muy interesante. Otra de las características que puede ser muy importante, que tenga muy altas prestaciones o quizá no necesitemos tanto, el enfoque. Como sabes, pues el enfoque hoy día eh, casi todas las cámaras tienen enfoque mmm, automático y al contrario que hace ya bastantes años donde todo era manual, pues ahora todo es automático y lo que ocurre es que muchas cámaras no tienen modos manuales. Aquí lo que se le va a pedir a, a, al enfoque automático es que sea rápido, que sea preciso y que sea capaz de enfocar en todo tipo de circunstancias, las mejores como en las peores. Y bueno, pues las cámaras de hoy día utilizan distintas tecnologías para conseguir pues mejorar el enfoque y realmente es algo que se va mejorando eh, muy rápidamente durante estos eh, últimos años, aparte de las cámaras, pues también los objetivos, etc y naturalmente pues conforme vamos aumentando de gama gama media gama alta tienen pues más prestaciones de enfoques más rápidos más precisos etcétera eh, necesitas un enfoque muy rápido muy preciso pues si tu tipo de fotografía es fotografía deportiva fotografía de acción eh, fotografía, fotoperiodismo, por ejemplo Fotografía social, a veces que también Tienes que ser muy rápido disparando y, y la cámara tiene que enfocar automáticamente De forma muy rápida Entonces, en ese tipo de circunstancias Sí que es verdad que necesitamos sistemas Muy, muy rápidos Sin embargo, en otro tipo de fotografías Como paisaje, etcétera Que, que bueno, pues eh, Hay más tiempo, no hay que correr tanto Pues eh, ya tampoco es necesario esa rapidez, ¿de acuerdo? En cuanto a la precisión, pues sí, todos deberían ser precisos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues las prestaciones, digamos, dependen un poco eh, las exigencias aquí del tipo de fotografía que hagas. Si no es especialmente rápida, puedes eh, tardar un poquito más en enfocar, etcétera, que no pasa nada, ¿de acuerdo? Aquí entran también en juego los puntos de enfoque, es otro dato interesante del enfoque. Hasta no hace mucho tiempo pues eran pocos puntos de enfoque, 9 puntos de enfoque, 12, pero ahora se va ampliando mucho este tema del punto de enfoque que eran los lugares en todo tu encuadre que podías enfocar automáticamente y ahora ya hay decenas de puntos de enfoque, incluso cientos de puntos de enfoque para las nuevas cámaras, lo cual pues permite ser más preciso y es algo bueno. Y también aparecen nuevas tecnologías de, por ejemplo, enfoque siguiendo una cara. Una vez que pilla una cara, la inteligencia artificial de la cámara, pues sigue esa, el enfoque sigue a esa persona, a esa cara en concreto, o por ejemplo también la detección de ojos para enfocar, que por ejemplo en un retrato, pues que salga el ojo enfocado, la mirada es importante y aunque se mueva eh, la persona retratada o el fotógrafo. El enfoque sigue ahí continuamente al ojo para que siga siempre enfocado. Todo esto pues son ventajas que bueno, pues empiezan a aparecer ahora. Bueno, realmente ya algunas tienen algún tiempo y bueno, pues si las cámaras lo llevan, pues tanto mejor. Y si no, pues bueno, con un buen enfoque automático, pues también te apañas. Entonces, en cuanto a enfoque, pues eso depende un poco del tipo de eh, fotografías que hagas. Un aviso Aquí con el enfoque que también recibo de vez en cuando, pues consultas de que, oye, es que me parece que mis, mis fotos no tienen la nitidez. Eh, no te obsesiones tampoco con este tema. Si tú haces eh, zoom al 100% en una imagen, puede que no la veas súper nítida, pero dependerá del ISO que hayas usado. Dependerá de la profundidad de campo también, porque si es muy reducida, hay poca parte nítida. Entonces hay muchas partes desenfocadas. De incluso las condiciones atmosféricas, una cosa, si hay un poquito de bruma en el ambiente, una cosa que está ya a unos mm, ciertos metros, ya no sale con la misma nitidez, entonces depende de muchos factores, si realmente crees que tienes un problema de enfoque, compáralo con la cámara de otra persona, de un amigo lo que sea, haz ciertas pruebas para intentar eh, ver si, si es de tu cámara, si hay algún problema especialmente, pero no te sesiones con esto, ¿de acuerdo? y Porque además piensa que luego, eh, a no sé que algo, sea algo, como te digo, muy evidente, porque lo que te iba a comentar es que luego al final no vemos una fotografía al 100% nunca, que tú la ves a un tamaño, o sea, no nos metemos al nivel de píxeles para ver una imagen, la ves a una resolución mucho más baja, a tamaño completo, y, y si hay un poquito de desenfoque en algunas partes, es muy difícil apreciarlo, ¿de acuerdo? Así que, no te obsesiones demasiado por esto, porque incluso eh, yo me acuerdo cuando me obsesioné con el full frame para cambiar mi cámara PSC por full frame, porque le faltaba nitidez a mis fotos. Sí, o sea, cuando hice el cambio, pues tenían un poquito más de, de, de detalle, pero un poquito, ya está. ¿eh? No hay que volverse loco con esto, ¿de acuerdo? Entonces es algo que también me suele llegar y que te quede claro. En cuanto a modos de disparo, también algo muy interesante... Pues para controlar los parámetros básicos de disparo, el tiempo de exposición, apertura de firma e ISO, están los modos automáticos que la cámara hace todo y de ahí pasamos por los semiautomáticos que empezamos a controlar algo hasta el manual, que bueno, el manual también está esa creencia de que el manual es el mejor modo de disparo, que los profesionales o el que quiere ser un buen fotógrafo solo puede disparar en modo manual sí o sí, pues no es así, sabes que hace mejor a un fotógrafo que consiga mejores fotos, da igual con qué cámara, con qué modo ha disparado, eso no le importa a nadie. Eh, así que el modo manual, claro que tiene su uso, es muy útil, para fotografía nocturna es indispensable, para otro tipo de fotografías también nos viene bien, pero... Eh, es una herramienta más. La tienes que usar cuando la tienes que usar y si no la necesitas, pues no tienes por qué complicarte la vida con modos manuales. Dicho esto, pues ¿qué es lo ideal en una cámara? Pues que lleve todos los modos. Modos automáticos, para cuando lo necesites, semiautomáticos, manuales, etcétera. Por desgracia, hoy día no todas las cámaras llevan modos manuales. Lo ideal sería tener todo para aquellas circunstancias que tú quieras controlar, que necesites eso. Pero hay muchas cámaras eh, compactas y, por ejemplo, los móviles, muchos móviles, la mayoría móviles, que no dejan ningún ajuste manual. Pues bueno, no pasa nada, no pasa nada. Puedes obtener imágenes muy buenas, como te decía Así que, por supuesto, es una limitación en ese caso, pero puedes seguir obteniendo muy buenas fotos. No te preocupes por ello, ¿de acuerdo? Otro de esos parámetros que puedes tener en cuenta de esas cuestiones a la hora de comprarte tu cámara, el tipo de visor que tiene. Como sabes, el visor es ese agujerito por el que vemos la escena, vemos el encuadre actual. Y bueno, hay cámaras incluso que no tienen ningún visor, que vemos la escena a través del LCD ...de la cámara, de la pantallita de la cámara... ...pero eso tiene el inconveniente... De ...que cuando hay mucha luz, etcétera... ...ves mal esas pantallas... ...tienes que estar ahí tapándote... ...no son muy discretas... ...todo el mundo está viendo lo que está fotografiando... <risa> ...en fin, que son mucho mejor... ...tener un visor... ...y están los ópticos... ...que por ejemplo las reflex... ...es el ejemplo más habitual... ...en el que la escena que ves tú... ...es la luz que entra a través del objetivo... ...y a través de un espejo un pentaprisma, un sistema que hay, pues lo rebota eh, y se ven eh, a través del visor la escena que realmente le va a llegar al sensor de la cámara... ...a través del objetivo y hay otros eh, visores hoy día eh, de otro tipo de cámaras que no tienen este espejo, no tienen ese sistema y son visores electrónicos... ...la luz entra por el objetivo igual que en las reflex, pero en lugar de reflejarse de forma óptica a, al visor pues la muestran en una pantallita electrónica y por lo tanto tú no, no estás viendo la escena directamente sino que ves la digamos lo que ve el sensor y transmite a esa pantalla electrónica eh, claro lo más rápido e instantáneo lo más fidedigno son los visores ópticos pero bueno pues los visores electrónicos van mejorando día a día, la verdad es que al principio pf, se veían muy mal, pero ahora se ven muy bien, y las gamas altas de cámaras, bueno, de gama media, de gama alta, pues la verdad es que mmm, son bastante rápidos, no hay casi retraso entre la señal de lo que ve la cámara y te está mostrando, y, y se ven bastante bien, y bueno, como pega, eso sí, pues consumen más que los ópticos, porque claro, cuanto más electrónica metemos, más consumo, ¿de acuerdo? Después, cuando veamos los tipos de cámaras, te comento esto. Y bueno, pues siguiendo con las características, eh, ampliaciones. La ampliación mayor, la más habitual de las cámaras, es el tema de objetivos. Entonces, es deseable que una cámara tenga objetivos intercambiables. ¿Por qué? Porque eso amplía mucho sus posibilidades de uso. Porque cambiando un objetivo puede ser, um, o sea, se utiliza más para una determinada cosa y con otro objetivo lo puedes usar la cámara para otro tipo de fotografías. Por lo tanto, hace que la cámara sea mucho más polivalente. Aquí solo las cámaras Reflex y las sin espejos son las que tienen esta opción de poder cambiar eh, los objetivos, pero también es cierto que, que, bueno, como todo en la vida, tiene su pega porque eh, algo que parece que es estupendo y, bueno, pues lo es naturalmente. Pero también es cierto que ya tienes que tener una cámara, un objetivo, que empiezas a hacer a ser eso más pesado, más voluminoso. Al final no tienes solo un objetivo, tienes varios, por lo tanto es una mochila. Y bueno, esto no es ningún problema si tú tienes claro que quieres ir... Bueno, pues vas a llevar tu cámara en tu bolso, en tu mochila, vas a ir un poco cargado o muy cargado, ¿de acuerdo? Y eso para ti no es ningún problema, pues estupendo. Pero hay mucha gente que eso le puede tirar por atrás, por lo tanto... Eh, por eso existen las cámaras compactas, etc. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio, pues eh, si quieres una cámara muy polivalente, desde luego debería ser de eh, objetivos intercambiables. ¿Otro tipo de accesorio que puede ser interesante? Pues sin duda alguna, pues tener una zapata de flash externo, por ejemplo, para añadir ese dispositivo, que es una herramienta de, de luz que, que puede ayudar. Si te interesa el vídeo que tenga entradas y salidas de, de audio y, y, y demás para poder hacer grabaciones. Eh, también es interesante, por ejemplo, una conexión de un disparador remoto, un, un intervalómetro. Es muy útil para fotografía nocturna, que tienes que hacer eh, fotografías muy largas, largas exposiciones. Entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, puede ser interesante. Y bueno, ya un poco de pasada te comento por muy rápidamente que cuestiones como el flash integrado, hay gente que lo tiene en cuenta, realmente el flash integrado hace una luz nada bonita en, en la cámara, por lo tanto, o sea, genera una luz frontal, dura, y bueno, pues en el episodio, fíjate, 14 ya hablé de este tema y cómo mejorar esa luz, con rebotándola, intentando rebotarlo pero si el objetivo de la, el, perdón, el flash de la cámara no deja rebotarlo, al techo o a la pared O no usa ningún difusor Pues la luz la verdad es que no es nada bonita Te puedes o sea, sacar la imagen Pero ya está Y bueno pues si tiene flash eh, zapata Flash externo quizá con eso Ya es más que suficiente Y luego hay otras cuestiones como el estabilizador En el cuerpo de la cámara eh, Que bueno pueden ser interesantes En el blog eh, te, te dejo estas cuestiones Más detalladas por si quieres eh, echarles un vistazo, la autonomía, la pantalla articulada, por ejemplo, es algo también interesante para poder capturar imágenes que es difícil tomar una fotografía, entonces nos pueden ayudar eh, con la previsualización a ver qué vamos a, a fotografiar de forma más cómoda, la ráfaga, el número de disparos que podemos hacer consecutivos, todo este tipo de cosas eh, pues pueden ser interesantes a tener en cuenta, la construcción, si es sellada, la ergonomía... Tener doble ranura de tarjeta, por ejemplo esto es muy útil para un profesional, que, que aquellas cámaras que llevan dos ranuras podemos meter dos tarjetas y bueno que se pueden usar esas tarjetas de forma extendida para guardar en las dos, pero lo ideal es usarlas para backup porque así si nos falla una tarjeta hay una copia en la otra, un profesional por ejemplo esto eh, es muy útil, entonces todo este tipo de características como te digo las tienes ahí eh, comentadas en el blog Tampoco quiero extenderme ya demasiado con ellas, creo que hemos dado un repaso bastante eh, grande, hay unas 20 eh, características que comento ahí en el blog, de aquí te he comentado las principales y todo este tipo de cosas las puedes tener en cuenta a la hora de comprarte tu cámara. Y al final, ¿cómo aterrizamos esto en las cámaras? ¿Qué tipos de cámaras hay? Pues las vamos a repasar también. Un poco por encima te voy a dar mi recomendación. Las cámaras compactas son las primeras que te quiero comentar. Son un todo en uno. Suelen tener un objetivo zoom, aunque también las hay con objetivo fijo. Sus prestaciones son muy variables, igual que el precio, ¿de acuerdo? Eh, y por ejemplo, pues hay cámaras compactas que llegan a ser más caras que una cámara mucho mayor, pero es que puede tener todas las mismas prestaciones o incluso mejores, ¿de acuerdo? Generalmente eh, tienen sensores pequeños, también hay diferencia, ¿vale? Según la gama de, de la cámara, pero bueno, pues no suelen ser muy grandes, entonces... Eh, se comportan peor cuando eh, hay mmm, poca luz, ¿de acuerdo? Cuando tenemos que subir isos y entonces el ruido empieza a, hacer, a aparecer. Eh, la mayoría de gama media alta ya tienen todos los modos, también los modos incluso manuales. Y generalmente ya solo las de gama un poco más alta tienen formato RAW ¿Ventaja de este tipo de cámaras? Pues sin duda es su tamaño y peso Que las podemos llevar siempre encima y eso como te digo es muy bueno porque podemos fotografiar más Muchos fotógrafos que tenemos pues equipos mmm, mayores, refles, etcétera Terminas teniendo también una pequeña compacta que sueles tener más a mano y como desventaja, pues que están limitadas, que sus prestaciones son lo que son y ya está, no os puedes ampliar. Entonces, como conclusión, sus prestaciones son limitadas, pero son muy interesantes por su portabilidad y esa discreción también que tienen. Son muy pequeñas y, por ejemplo, para fotografía de calle, para pasar más desapercibido, pueden ser muy interesantes. Eso sí, como no las puedes ampliar, ampliar mi consejo es que eh, apueste por un objetivo, si puedes, vale, hasta donde puedas llegar, pero un objetivo luminoso, si llegas a f1.8, f2, f2.8 también está bastante bien, esas luminosidades pues está bien, es un objetivo que luego te va a permitir desenfoques, etcétera, reducir bastante la profundidad del campo y si tiene archivo RAW pues también tanto mejor porque va a poder digamos, en aquellas condiciones, eh, por ejemplo, que la calidad está más justita, estamos aprovechando al máximo la calidad de nuestra cámara. ¿Precios? Pues desde no llega a 100 euros a más de 1000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en el artículo del blog sí que te dejo unos ejemplos, de te voy a dejar de cada tipo de cámara, ¿vale? Orientativos. Yo realmente no me no me caso con ninguna marca, ¿de acuerdo? Ni tengo ningún... Patrocinia, de ninguna de las marcas. Eh, después te comento un poco sobre marcas también, muy rápido. Luego, el siguiente tipo de cámaras serían las Bridge, que es un tipo especial, simplemente de cámara compacta, que generalmente, eso sí, tiene una focal mmm, bastante amplia, muchas veces incluso supera los 600 milímetros, es decir, si eso lo viésemos en una cámara reflex, con un objetivo, un 600 es un pedazo objetivo enorme. Pues bueno, tienen... Esa, esos objetivos con esas capacidades también, pero claro, son objetivos muchísimo más pequeños y, y bueno, pues eh, aún así hacen que la cámara pues ya no sea tan reducida, ya tiene un cierto volumen, ya no la puedes llevar en un bolsillo como podrías llevar una compacta y, y bueno, pues necesitas un pequeño bolso y esos objetivos que son mucho más pequeños pero sin embargo son capaces de llegar muy lejos, pues lo que sí es que no son muy luminosos, ¿de acuerdo? Eh, es la pega que tienen. Algo sí positivo de este tipo de cámaras es que muchas llevan eh, funciones macro, ¿vale? Por lo tanto, como aproximación a la fotografía macro, pues es interesante. ¿Ventajas? Pues su zoom potente, lo que las hace muy polivalentes, es un todo en uno, llevamos ahí desde angular hasta... Eh, un teleobjetivo, llevamos de todo en esa cámara y las desventajas es que, bueno, llevamos de todo pero no son especialmente buenas en nada <ríe> de esas focales, es decir, que es un poco mmm, llevo todo pero con una calidad justita, ¿vale? entonces pueden ser muy interesantes para viajar para no ir cargado y llevar un todo en uno para esa aproximación al macro y si somos conscientes de esa calidad un poco justita pues ya está, es lo que hay, de acuerdo, no engañamos a nadie, sino que, bueno, pues es una cámara que, por un lado, te ofrece muchas prestaciones, pero por otro, pues las calidades siempre están ahí un poco más justitas, por eso, sí que te recomiendo el RAW, eh, por ejemplo para extraer en esa circunstancia donde la calidad esté más justa poder tener al menos toda la información del sensor para extraer al máximo de la cámara igual que te decía con las compactas pero aquí incluso un poquito más porque está un poco más forzado a veces y también es aquí interesante puesto que tenemos eh, teleobjetivos tan grandes un estabilizador mi consejo es que si puede, ser un objetivo un poquito más luminoso. Es decir, si podemos llegar a aperturas máximas de f2.8, f3.3, mejor que f4, f4.5, ¿de acuerdo? Como de aperturas máximas. Y bueno, pues precios están desde algo menos de 200 euros hasta más de 1000 euros también, ¿vale? Entonces, bueno, pues te dejo ahí en la nota del programa. Tienes algunos modelos con gamas un poco distintas. ¿vale? por si le quieres echar un vistazo y te pueden servir de, de referencia alguna de ellas. ¿vale? El siguiente tipo de cámaras que te voy a comentar, como no, son las famosísimas Reflex, estas cámaras de objetivo intercambiable por excelencia. Y bueno, pues todas tienen visor óptico por este sistema de espejo que te he comentado antes. Sus precios y prestaciones, eso sí, pues varían bastante de, según la gama, etcétera llevan todos los modos de disparo, eh, formato archivo RAW, en fin, son cámaras eh, súper polivalentes tienen sensores en grandes, por lo tanto eh, la calidad es bastante buena, luego dependiendo de las gamas pero en general, pues la calidad de imagen es bastante buena y la relación calidad-precio de las gamas básicas es inmejorable, sin duda alguna, hoy día son las cámaras ¿Qué mejor mm, relación calidad-precio tienen del mercado? Como desventaja? Pues son cámaras ya un poco voluminosas y más o menos pesadas. Las de gama mm, básica, digamos, esas sí que son bastante ligeritas, ¿vale? Pero hay que contar luego con el objetivo, etcétera. Entonces, como conclusión, pues son cámaras muy polivalentes, probadas, con sensores muy grandes, visor óptico, etcétera. Y bueno, pues las hace que sean unas cámaras muy interesantes y si no fuera, pues eh, por su volumen y el peso que tienen, etcétera pues serían casi ideales, ¿de acuerdo? Precio, pues desde poco menos de 300 euros hasta a muchos miles de euros, como ves, pues la diferencia es bastante grande y por lo tanto las prestaciones también. Y de ahí pasamos a las cámaras sin espejo, cámaras Evil. Estas cámaras que ahora están en plena guerra con las reflex porque realmente las prestaciones son prácticamente iguales a día de hoy. Lo único es que no tienen espejo y por lo tanto son este tipo de cámaras que llevan un visor electrónico. Como te comentaba antes, pues realmente esos visores han mejorado mucho y por lo tanto, pues aunque es verdad que no es como un óptico, pues van mejorando bastante. También hay un gran abanico de precios y prestaciones, aunque bueno, bien es cierto que llevan menos tiempo en el mercado y el abanico es menos grande, tanto de cámaras como de posibles objetivos para cada modelo, etc. Todavía no es tan grande como el de las reflex que llevan pues, muchísimo tiempo en el mercado. El tamaño del sensor, etcétera, todo es, digamos, equiparable a las reflex. Y bueno, pues son cámaras, por lo tanto, igual de polivalentes. Y la ventaja con respecto a las reflex es que el tamaño y peso es sensiblemente inferior a a las a una reflex. Y las desventajas es que eh, pues tiene el visor electrónico. Por lo tanto, eh, en general, pues tienen menos autonomía que una cámara reflex. Aunque bien es cierto que esto también se viene mejorando en las cámaras sin espejo. Y otra desventaja respecto a las reflex es que con las mismas prestaciones son más caras. Por lo tanto, como las reflex son muy polivalentes, tienen un peso más pequeño, pero es cierto que si sumamos el objetivo pues ya cuerpo más objetivo empiezan no a llevarse tanto realmente, aunque bueno, todavía son sensiblemente más pequeñas que las reflex, lo que es más cómodo para transportarlas y sobre todo pasan más desapercibidas. Entonces para fotografía de calle, por ejemplo, eh, es muy interesante este tipo de cámaras. Y si pagan un poco más no es un problema, realmente yo creo que son cámaras muy interesantes porque como realmente te indico, eh, tienen un tamaño un poco más pequeño es posible que la lleves más tiempo contigo. Por lo tanto, por lo tanto, puedas hacer más fotografías, que al final es lo que importa. El precio pues varía desde unos 400 euros hasta igual miles de euros. ¿Y hay algo más allá de las cámaras reflejas sin espejo? Pues sí, como te decía antes, igual que los sensores, hay cámaras de medio formato, de gran formato, ¿vale? Que están hechas... Pues para aquellas eh, necesidades profesionales eh, que se necesitan sensores más grandes todavía que las full frame. Eh, y, y bueno, pues eh, hay vida, ¿de acuerdo? De, más allá incluso de las full frame. Hay cámaras todavía mayores. Y una pregunta. ¿Y con los móviles que te he comentado por ahí? ¿Qué hacemos con los móviles? ¿No serás de esos que dicen un móvil? Pero si eso no es una cámara, hombre, ¿qué me dices un móvil, una cámara? Vamos a ver, si piensas así, espero que cambies de opinión desde ahora mismo. <ríe> Porque los móviles son una cámara eh, compacta, muy decente, que llevamos siempre encima. Bueno, pues aquellos que llamamos un teléfono móvil, un smartphone, con cámara, que es pues muchísima gente. Y como tal, pues se puede usar, ¿por qué no usarla? Es verdad que tienen limitaciones, son cámaras, como te digo, podrían ser equiparables, las cámaras compactas, pero con un sensor pequeñito, también, pues, eh, un objetivo muy pequeñito, etcétera. Entonces, eh, la pega principal es cuando hay poca luz, pero si hay suficiente luz, la verdad es que son cámaras que funcionan estupendamente y, como sabes, esto se viene mejorando y hay teléfonos móviles de gamas medias altas que, bueno, toman unas fotos impresionantes de calidad... ¿Vale? Entonces, bueno, pues ¿por qué no usarlas? ¿De acuerdo? Eh, y si no me crees a mí, si no crees en sus posibilidades, pues te recomiendo que eches un vistazo a la página, por ejemplo, de los premios internacionales Mobile Photography Award y te des una vuelta por las galerías de este premio internacional, en la nota del programa te deja un enlace por cualquiera de las galerías. ...por cualquiera de las galerías... ...y vas a ver lo impresionantes que son las fotos... ...porque como te decía antes... ...realmente eh, la cámara es solo una herramienta... ...y por qué no utilizar estas cámaras... ...otro ejemplo de uso de la fotografía con móvil... ...es el caso del reconocido fotógrafo español... ...Eugenio Recuenco... ...que en su reciente exposición llamada 365 grados... ...había una fotografía realizada con móvil... Y realmente tú la ves y no ves ninguna diferencia con el resto de fotografías que estaban tomadas con cámaras, eh, si no me equivoco, de medio formato. Es decir, cámaras incluso más grandes que las full frame. Seguramente, pues han adaptado un poco las condiciones de luz, etcétera, para este tipo de cámaras. Pero ahí la tienes, ¿vale? Y no notas diferencia con el resto de fotografías de la exposición. Así que, por cierto, una posición tremenda que no deberías perderte. No sé si sigue en el crear en Fuenlabrada en Madrid, pero bueno, la verdad es que es una exposición que si tienes oportunidad de verla es estupenda por la impresión que da de tantas fotografías, el formato que tiene, la presentación, etcétera Bueno, ventajas de los teléfonos móvil, que siempre lo llevamos encima, que como hoy día además hacemos tantas fotografías con el móvil, pues pasamos muy desapercibidos. Y que además ya hemos pagado por ella. ¿Por qué no lo vas a usar? Si ya has pagado por el teléfono y llevas esa cámara, úsala. ¿Qué desventajas tiene? Pues eso, que tiene un sensor pequeño y que no te deja muchas configuraciones. Prácticamente la inmensa mayoría no te deja ningún automatismo. O sea, no te deja, perdón, ninguna eh, ningún ajuste manual. Pero ya está, no pasa nada. Eh, con sus limitaciones son cámaras súper aprovechables. Úsala. <risa> Y bueno, pues ya está, no hay más cámaras, ya hemos visto todas las cámaras, ¿no? ¿O no? Pues hay muchos tipos de cámaras. Hemos visto los principales, pero también te he comentado características por encima. Por ejemplo, te decía que las cámaras compactas, pues son pequeñas, pero hay cámaras compactas que son tan grandes como una cámara sin espejo, por ejemplo. O por ejemplo, te decía que las cámaras Bridge son las que tienen. Son las cámaras compactas que tienen un zoom muy largo, bueno, pero también hay cámaras compactas que tienen tamaño de compacta y tienen un zoom largo no tan largo como las Bridge pero también largo eh, entonces, que hay mezclas entre estas cámaras y por ejemplo te voy a comentar el caso de ya excentricidades, cámaras raras, que hay muchas, pero por comentarte como anécdota 2, la Olympus Camedia C 1400L, que era una reflex de, que sacó Olympus hace ya unos años, eso sí que realmente no era de objetivos intercambiables, tenía un zoom 3x y ya está, ¿de acuerdo? Te dejo por ahí en el blog una foto de esta cámara que no era nada pequeña. Y, por ejemplo, pues otra cámara muy curiosa es la Yashica i35, que es una cámara digital con su, bueno, pues con su tarjeta de memoria para guardar las fotos, etc. Pero, sin embargo, para cambiar de configuración llevo unos carretes. Es decir, que si quiero pasar de ISO 100 a ISO 200 tengo que cambiar un carrete. No es una configuración de la cámara, es como si tuviera que cambiar un carrete eh, físicamente. Eh, entonces, bueno, pues es para intentar simular el comportamiento del analógico en el digital y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces el abanico realmente de posibilidades hoy día es casi infinito. Porque fíjate... Que incluso para rizar el rizo, incluso una caja de zapatos puede valerte. Sí, sí, una caja de zapatos, un bote de un refresco vacío o, o similar. No sé si conoces la fotografía estenopeica, pero es un tipo de fotografía que cogiendo estos elementos básicos, haciéndoles un agujerito y poniendo un elemento sensible al otro lado haces esa recreación de la cámara oscura y tú mismo te puedes fabricar tu propia cámara, ¿de acuerdo? La cámara en sí, el precio es muy barato, eso sí, luego te tienes que gastar en los líquidos de revelado, el papel fotosensible, etcétera, pues un, un dinero. En la nota del programa te voy a dejar por ahí alguna foto de una cámara que hice con mis hijas y bueno, lo puedes pasar muy bien, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para tomar fotografías, eso sí, necesitas una cámara, la que sea o no. ¿O se puede fotografiar sin cámara? Pues resulta que para capturar imágenes necesitaremos una cámara, ¿no? Sea mejor, sea peor. Pero realmente, fíjate, ¿eh? para aprender y disfrutar la fotografía, realmente no necesitas ni cámara. Recuerdo una chica que me contactó hace poco. La verdad es que no me ha dado tiempo a buscar el correo y no sé ahora mismo su nombre, no lo recuerdo. Pero me preguntaba por distintos tipos de cámaras, estaba pensando en comprarse una cámara, pero me decía no, pero hasta que no lo tenga nada claro yo voy a seguir sin cámara, no me voy a comprar ninguna cámara, y yo me, le dije, eso me parece fantástico, porque para disfrutar de la fotografía no necesitas ni cámara, lo que no ves, lo que no percibes no lo puedes capturar con una cámara por lo tanto, entrenar nuestra mirada nuestros sentidos, nuestra mente nuestros sentimientos van antes que la captura en una cámara fotográfica y por supuesto que podemos entrenar la mirada sin cámara es más, no es que puedas es que debes entrenar la mirada no me voy a cansar de decirlo aprender fotografía en esencia es aprender a mirar tienes que ser observador con eso ya tienes mucho ganado tienes que escrutar la realidad lo visible e incluso lo invisible lo que está un poco más allá y al hígado de esto te comento que yo antes me daba mucha rabia ir por un sitio, ir conduciendo, por ejemplo, en el coche, ver algo que, que, que me gustaba y decía, mierda, no llevo la cámara, mierda, no puedo parar, a hacer la foto ahora, aquí que voy con la familia, no llevo la cámara, por ejemplo, y joder, vaya, he perdido un... joder, qué chula estaba esa escena, vaya leche. Pero llegó un momento que me di cuenta de que realmente el hecho de haberla visto... Ya era gratificante para mí. Yo había identificado una foto. No la había podido capturar. No se la podía enseñar a nadie. Pero yo había disfrutado de ese proceso de visualización. De identificar ese patrón que a mí me gustaba. Y que hubiese recogido una fotografía y se hubiese llevado a la cámara. Pero si no la llevaba, no pasaba nada. El proceso era el mismo. Estaba disfrutando de ese proceso. Y es lo que te aconsejo. Aquí quería llegar a este punto, porque necesitamos cámaras. Sí, necesitamos cámaras, pero si no va antes nuestra mirada, olvídate de la cámara, ¿de acuerdo? Luego, eso sí, si podía, volvía a ese sitio, si tenía posibilidad con una cámara, intentaba capturarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, de verdad, ahora ya no me es indispensable poder capturar una imagen para disfrutarla. Con ver esas imágenes, muchas veces, si no puedo capturarlas, las disfruto igualmente. Porque el acto de fotografiar, si es solo para eh, gustar a los demás, si no lo disfrutas tú, mal vas. Porque al final eso no te va a llenar a ti. Lo primero que tiene que hacer es llenarte a ti. Y después puedes mostrar eso que a ti tanto te gusta a los demás. Pero tienes que disfrutar del proceso. Es sin duda mi consejo. Y al final, aquí van, a modo de resumen, lo que me gustaría que te quedases de todo esto. Primero, que la cámara es solo una herramienta. Que lo importante, como decía Ansel Adams, está 30 centímetros detrás. Eres tú. Y que la mayoría de las veces nuestros conocimientos van muy por detrás de las prestaciones de nuestras cámaras. Seguramente eh, cualquiera de los maestros clásicos de la fotografía hubiese dado todo su dinero por conseguir una cámara... ...como la de cualquier móvil de hoy día. Por lo tanto, muchas veces nos estamos quejando de equipo... ...de que no, no tiene la calidad, de que te está limitando, no sé qué... ...cuando realmente es que no estamos poniendo el foco en lo importante. Otro de los consejos es que exprimas tu equipo actual. Realmente no digas que es que mmm, porque te quieran vender la moto... ...de que te quieran eh, decir que hay un nuevo modelo... ...de que tienes que cambiar tu cámara, que mira esta que es mejor... Eh, mira qué resultado saca, etcétera. No usa el equipo que tienes, averigua qué te está limitando y realmente, cuando haya algo que sí te esté limitando, que limite tu creatividad, pues es ahí donde tienes que poner el foco y ya sabes lo que tienes que cambiar de tu cámara, ya sabes lo que te está limitando y por lo tanto tu próxima cámara va a ser mejor, va a tener mejores prestaciones en esos apartados para que no te limite, no vas a comprar una cámara al azar. ¿De acuerdo? Ese es un consejo, que uses tu equipo para saber en qué te está limitando. Y además, conforme uses tu equipo, pues vas a descubrir cuáles son tus gustos. Y como no existe la cámara perfecta, pues al descubrir tus gustos, a lo mejor no necesitas una cámara de 8000 euros, una cámara de 300 euros, compacta, pequeñita, a lo mejor se adapta mucho mejor a ti. Y por todo esto que te estoy comentando, nunca creo que me patrocine a mí no, a ningún fabricante de cámaras. Pero es la pura realidad. Y por cierto, echar incluso antes de comprarte tu cámara un vistazo al mercado de segunda mano también puede ser interesante porque hay muchas veces que puedes conseguir ahí material a muy buen precio. Y respecto a marcas, pues todas las marcas que llevan el mercado hoy día muchos años ya hacen cámaras buenas prácticamente ninguna hace ninguna cámara que sea mala porque si es mala dura nada y menos en el mercado no pueden permitirse esos lujos unas tienen un poco más de acierto otras menos, unas se ajustan más a nuestras necesidades, otras menos pero todos los fabricantes hacen buenas cámaras y hay canonistas, nikonistas sonistas, fujifistas olimpistas y todos los istas que quieras y además eh, hay mucha batallita entre todos ellos. Pero si es en un contexto de humor, un pique sano, pues es divertido. Pero la verdad es que hay gente que, que, que hasta tiene discusiones por este tema. Pero bueno, ¿estamos un poco locos o qué? Entonces investiga un poco si tiene cierta afinidad con alguna marca. Pues esa marca, si, si todas hacen muy buenas mmm, cámaras, elige el modelo que más se ajusta a tus necesidades y ya está. Porque este es otro de los consejos, que dejes de darle vuelta. ¿Tú has decidido que te vas a comprar una cámara? Pues mira, ¿lo necesites o no? De verdad, si lo has decidido, cómpratela ya. Pero mi consejo fundamental, no gastes mucho tiempo. Porque si sigues en la fotografía, es muy fácil que dentro de unos años cambies esa cámara. Pero dedicar mucho tiempo a este tema, el problema no es que malgastes mucho dinero sin necesidad. Porque, oye, si lo tienes y no estás robando banco pues mira, estupendo. Pero el problema es que el tiempo que dedicas ahí a saber las novedades, a ver qué modelo me compro, qué no, ah, ha salido este objetivo, ah, no sé qué, no sé cuánto. De verdad, ¿tanto te está limitando tu objetivo actual? Y mira, no sé cómo estarás económicamente, pero si algo sé que no te sobra es el tiempo. Y es algo que además no puedes comprar. Y si lo estás gastando ahí pues te digo que te estás equivocando y te lo digo de primera mano porque a mí me pasó y no quiero que pierdas tiempo ahí. Estás perdiendo la oportunidad de dedicar ese tiempo a cosas mucho más productivas como fotografiar, ir agudizando tu mirada y mejorar tus fotografías poco a poco. Dedica un tiempo a investigar. Hay páginas estupendas, por ejemplo, que seguro conoces como Fotolari que eh, yo creo que son muy objetivos eh, a la hora de eh, pues revisar cámaras y comentar cámaras objetivos etcétera por eso se llevan leches de todo el mundo entonces investigan en ese tipo de páginas o donde quieras incluso yo mismo me ofrezco si quieres consultarme cualquier cosa concreta dos tres cuatro modelos que creas que pueden serte interesantes y elige pero ponle fecha, una semana o dos muy concreta y después toma una decisión y ya está. Si va a tener calidad más que suficiente, me da igual cualquiera. De todas formas siempre va a estar el amigo, el conocido, el expertísimo que te diga ¡Buah! Esa cámara, da igual la que te compres, si es que da igual. <risa> lo que tienes que hacer es con lo que te hayas comprado, demostrarle de lo que eres capaz. Claro que sí, eso es. Y el último consejo, da igual la dichosa cámara, no cansines más, cómpratela ya, pero haz fotos, por Dios, cómprate un Ferrari La Fotografía o un 600, me da absolutamente igual, pero súbete al dichoso coche y conduce. <ríe> Así que como ves, hemos empezado hablando de cámaras, hemos visto muchas características, pero terminamos como yo quiero terminar, hablando de fotografía, que es para lo que estamos aquí, ¿o no? Pues eso, coge ahora mismo tu cámara, la que tengas, y haz fotos. Y para ayudarte y que pierdas el menor tiempo posible cuando llegue ese momento de la decisión de qué cámara concreta comprarte te dejo en el artículo del blog un archivo para descargarte una tabla comparadora vale para que des pesos a todas estas variables des el peso de la importancia que tú le das a estas variables que hemos ido dando y bueno pues luego valores cada uno de esos modelos que, que quieres comparar y al final esa tabla que es un Excel pues te va a dar un valor y aquella que tenga más valor pues es la que según tus propias preferencias eh, para ti tendría más sentido comprar, tiene más puntuación, ¿de acuerdo? Para ayudarte un poco en esa decisión, porque lo que quiero es, como te digo, es que tardes poco en esto. Hazlo, pero hazlo rápido y pasa a disfrutar de la fotografía, tomando fotografía, disfrutando de la fotografía a través de los grandes maestros, etcétera, etcétera. Así que eso espero y si tienes cualquier duda, encantado de que me la hagas llegar muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, se ha hecho este episodio un poco largo, además se ha hecho esperar un poco esta semana ha habido muchos problemas de por medio pero bueno, aquí está en este episodio semanal, que eso sí, no quería que faltase, encantado si me dejas tu valor y tu reseña en iTunes, en iBox. un saludo a los nuevos miembros de Spotify gracias a ti por estar ahí, al otro lado Disfruta al máximo de la fotografía y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.